0: Wenn jetzt einer, der noch nie von Weihnachten gehört hat, nach Deutschland käme, würde er den Kern von Weihnachten erfassen. Würde er verstehen, warum feiert die ganze Welt Weihnachten? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ich glaube eher nicht. Vor circa acht Jahren, ich kann mich noch gut erinnern, habe ich die Zeitung aufgeschlagen und die Titelstory zu Weihnachten war, ist das Christkind männlich oder weiblich? Und jetzt ist es auch nicht unbedingt besser geworden. Jetzt habe ich mal in der Internetzeitung nachgeschaut und in diesen Tagen findet man eben zum Thema Weihnachten. Wie heilig sind die drei Könige? Rassismusstreit am Ulmer Münster, wegen der Krippefiguren. Oder Corona im Advent, Landshut eröffnet, den Weihnachtsmarkt für Autos. Oder Weihnachtsbäume könnten dieses Jahr teurer werden. Oder was mir das Herz bricht, Geschenke von Eltern, die keiner braucht. Da war schon komisch fast zu sehen, wie eine, eine, eine Geschichte oder eine, ein Zeitungsartikel, wo eine Frau kommentiert hat, dass die, dass die Kirchen doch endlich nicht so viel Party feiern sollen an Weihnachten, sondern, sondern einfach mal ganz nüchtern die, die, die Weihnachtsgeschichte vorlesen sollten. Das schien, schien schon aus der Reihe getanzt zu sein. Und das zeigt irgendwie, Worum geht es an Weihnachten wirklich? Worum geht es den Menschen heutzutage an Weihnachten? Oder was sollten wir als Wichtige achten? Wenn dieser Mensch jetzt zu dir kommen würde, würde er da den Kern von Weihnachten erfassen? Würde er merken, worum es geht wirklich? Als Alternative zu den genannten Themen aus der Zeitung wollten wir, wollen wir uns heute einen sehr bekannten und kurzen Bibeltext anschauen. Und zwar in Lukas, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Schlagt gerne auf oder ich habe sie auch angeworfen. Lukas, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Da steht, es begab, begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit seiner Frau mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Wir wollen uns wie schon angekündigt an den Adventssonntagen mit der Frage beschäftigen, warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Und an vier Sonntagen wirst du, die, wirst du Antworten auf diese Frage bekommen. Und heute an dem ersten Advent wollen wir die, der Frage nachgehen, oder der Antwort, warum feiern wir Weihnachten? Gott steigt ab. Aber was hat es eigentlich mit dem Bibeltext zu tun, den wir eben gelesen haben? Da geht es doch eigentlich um Jesus und warum steigt da jemand ab? Das kam noch gar nicht in der Geschichte vor, könnte man sich jetzt fragen. Wir werden uns deshalb in den nächsten, nächsten Minuten damit beschäftigen, wie kann das sein? Ist Jesus Gott? Und wie steigt Jesus ab? Und noch viel wichtiger, warum steigt er überhaupt ab? Und ich hoffe, am Ende des Gottesdienstes werden diese Fragen beantwortet sein, weil Gottes Wort selber gibt uns die Antworten. Zurück zum Text, den wir gelesen haben. Den Text habt ihr sicherlich schon zigmal gehört. Entweder hier oder in der Kirche oder in der Schule oder bei euch daheim. Und ich denke, die meisten in Deutschland würden sagen, ja, den Text oder die Geschichte, die kenne ich. Aber es ist weit mehr als eine Erzählgeschichte und es ist weit mehr als auch nur ein Tatsachenbericht. Vielleicht denkst du dir, naja, da ist halt ein Kind geboren. Das passiert doch tausendfach jeden Tag. Das stimmt, es ist nichts Außergewöhnliches, dass ein Kind geboren wird. Es ist vielleicht nicht mal Außergewöhnlich oder das Außergewöhnlichste, dass ein Kind in einem Stall oder in einer Krippe geboren wird, in einer Höhle. Aber es ist außergewöhnlich, dass dieses Ereignis vor ca. 2000 Jahren dir und mir persönlich heute noch was zu sagen hat. Die Verse, die wir gelesen haben, die spielen sich ab in der Zeit, als die Israeliten noch von den Römern beherrscht waren. Und die Israeliten, die mussten sich demzufolge auch an die Gesetze der Römer halten, was auch bedeutete, dass sie Steuern zahlen mussten. Und um das sicherzustellen, gab es damals eben eine Volkszählung, dass eben alle äh, Menschen im römischen Reich registriert werden. Alle Menschen mussten an ihren, zu, zurück an ihren Herkunftsort, an die Stadt, in der sie geboren wurden, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Und da Josef eben in Bethlehem geboren wurde, musste er mit seiner Frau Maria nach Bethlehem. Maria war bekanntlicherweise schwanger von Gott, nicht von Josef. Der Heilige Geist hatte sie auf übernatürliche Weise schwanger gemacht. Und genau in dieser Schwangerschaftszeit, gegen Ende hin, lesen wir, mussten sie zu dieser Zählung nach Bethlehem reisen. Und reisen ist tatsächlich das richtige Wort, weil... Es sind ungefähr 130 Kilometer Fußweg von Nazareth, wo Josef und Maria gewohnt haben, nach Bethlehem. Und ihr wisst, ähm, damals gab es keine Autos, keine nicht mehr Fahrräder. Die hatten, mussten zu Fuß oder vielleicht mit einem Esel dorthin reisen. Wenn man jetzt sagt, ganz grob überschlagen, 20 Kilometer Fußmarsch am Tag, was, denke ich, ganz ordentlich ist, wären sie fünf, äh, sechs oder sieben Tage unterwegs gewesen. Und das mit einer hochschwangeren Frau. Vielleicht sah sie auf dem Esel, aber trotzdem denke ich, war es keine angenehme Reise. Und als sie dann endlich ankam, waren alle Herbergen, alle Gästezimmer schon voll. Stellt euch vor, jeder von euch müsste jetzt in den nächsten Tagen zu seiner Geburtsstadt hin, da wäre es sicherlich das gleiche Thema, weil so viele Hotels, so viele Gästezimmer gibt es ja gar nicht. Da wär auch, wären auch viele Städte, viele Dörfer voll. Und stellt euch vor, nach sieben Tagen Wanderung kommt ihr am Ziel an und dann kommt erstmal die Nachricht, sorry, kein Platz für euch. Nichts ist übrig zum Übernachten, außer ein Ort, wo auch die Tiere übernachten. Naja, aber wenigstens ist da schön warm. Kuschelige Tierchen und weiches Stroh. So wird es ja immer liebevoll dargestellt für die Kinder in den Kinderkrippen. Aber ich denke gar nicht, so einladen war es, denke ich sagen, gar nicht. Also die, die Futterstellen, die ich kenne oder die Stelle, die, die riechen eher ein bisschen unangenehm. Und ich bin jetzt auch kein, kein Mediziner, aber ich denke, hygienisch gesehen ist es auch, gibt es bessere Orte, sagen wir so, um ein Kind zu gebären oder auch zu schlafen. Aber das war kein Zufall, dass es passierte, dass es so passierte. Es wurde nämlich nicht irgendjemand geboren, sondern Jesus. Und ich möchte erklären, warum der Titel Gott steigt ab richtig ist, obwohl es im Bibeltext ja eigentlich um Jesus geht. Und die Antwort ist ganz einfach. Jesus ist Gott. Er ist Gott. Und es gibt sehr viele Bibelstellen, die genau das sagen. Zum Beispiel im 1. Johannes Kapitel 5, der Vers 20, da steht über Jesus. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. An einer anderen Stelle lesen wir, dass Jesus der Schöpfer der Welten ist, dass alle Dinge durch ihn entstanden sind. Jesus ist der Schöpfer, eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Und noch ein Beispiel dass Jesus der allmächtige Gott ist. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat die Macht über den Tod. Jesus, er war sündlos auf dieser Erde gewesen. Das heißt, er ist heilig in seinem Wesen. Da ist nichts Schlechtes an ihm, wie auch bei Gott. Und zur Klarstellung ist, hier ist nicht Gott der Vater gemeint, der absteigt, sondern Gott, der Sohn Jesus, der von seiner Gottheit sagt, auf die Erde herabsteigt. Also es ist Gott hier, der in der Form, sagen wir so, des Babys Jesus herabsteigt. Und dass wir hier von Gott sprechen, Gott steigt ab, ist passend. Aber die Frage, warum der Titel Gott steigt ab? In allen Religionen dieser Welt versucht der Mensch zu Gott zu kommen. Er versucht zu Gott zu kommen und Gott oder Gott zu gefallen durch zum Beispiel Gebete, durch Taten, durch Meditation, durch Anstrengung, teilweise sogar durch Mord. Aber bei der Weihnachtsgeschichte über die Geburt Jesu, da ist etwas ganz Außergewöhnliches geschehen. Nicht der Mensch versucht zu Gott zu kommen, sondern Gott sucht den Menschen. Gott kommt zum Menschen herab. Und das ist wirklich einzigartig. Das gibt es sonst in keiner Religion. Jetzt könnte man sagen, was ist das für ein Gott, der auf den Menschen zukommt? Warum tut er sowas? Was bewegt ihn dazu? Gute Fragen. Und bevor wir diese Fragen endgültig beantworten, werden wir anhand von dem Bibeltext, den wir gelesen haben, drei Dinge betrachten, die Jesus mit seiner Geburt ausdrückte. Das Erste, Gott steigt ab und wird ein Mensch wie wir. Im Vers 7 steht Anfang, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln. Gott kommt als Mensch auf diese Welt, und zwar als Baby, wie du und ich damals vor etlichen Jahren. Er wird in Windeln gewickelt. Jedes Baby, ihr kennt es, wird in irgendeiner Art und Weise eingewickelt, wenn es geboren wird, um vor allem warm und geschützt zu sein. Sei es in der Decke, sei es bei der Mama. Aber warum ist die Geburt als Baby so besonders? Natürlich zum einen ist das Wunder des Lebens an sich, neun Monate im Bauch der Mutter, es wächst, ist schon ein, ein Mensch und entwickelt sich, vollkommen abhängig aber noch. Dann kommt es raus und wird nach und nach unabhängiger. Aber nicht nur das, sondern das, das ist wirklich das erste Mal, wenn das Baby auf die Welt kommt, dass du es quasi, ich nenne es mal, als Gegenüber wahrnehmen kannst. Du kannst es spüren, du kannst es fühlen, du kannst es sehen. Natürlich ist es davor auch schon der Fall, dass es ein Mensch ist, aber jetzt ist es wirklich spürbar. Es ist ein Mensch wie ich. Es ist ein Baby, wie ich es mal war. Es atmet, es trinkt, und auch noch andere Sachen, genauso wie ich es tat. Es ist ein Mensch wie ich. Und genau das ist das Besondere an Gott, an die Geburt Jesu. Gott steigt in die Welt ab und kommt zu uns als Mensch. Er wird geboren als Mensch. Und damit ist er ein Gegenüber von dir, ein Gegenüber von mir. Es ist ein Gott, der sehr nahe ist und der sehr nahbar ist. Das Zweite, was Gott mit seiner Geburt als Mensch in Bethlehem zeigen wollte oder ausdrückte, war, Gott steigt ab und wird ein Diener. Vers 7, im zweiten Teil heißt es, und legte ihn in die Krippe. Wie wir schon gehört haben, ist die Krippe eigentlich nichts unbedingt idyllisches. Es ist ein Futtertrog für Tiere. Normalerweise würde man ein Baby in ein Bettchen oder in eine Wiege oder eine ja, legen, aber doch nicht in einen Fressnapf von Eseln und Kühen. Er, der Ranghöchste der Welt, der Schöpfer der Erde, kommt nicht nur auf die Erde und wird zum Mensch, sondern er kommt auch noch niedriger quasi als ein Mensch an. Er wird auf der Welt empfangen, nicht wie ein König, sondern an einem dreckigen, stinkenden Ort, in einer Futterkrippe. Und diese Sache an sich ist so unglaublich. Der Schöpfer des Universums, wie wir, wie wir es auch eingangs gehört haben, der Schöpfer von dir und mir kommt auf die Erde zu seinen Geschöpfen und wird auf den Thron gesetzt, ein goldenes Bettchen gelegt, nein, in eine Futterkrippe. Und diese Tatsache aus unserem Text, diesen Abbild, eine Vorausschau, wie es im Leben Jesu später dann auch war. Er war niedriger als ein normaler Mensch in dem Sinne, dass er ein Diener war. Sein ganzes Leben war geprägt davon, anderen Menschen zu dienen. Er diente zum Beispiel den Gesetzeshütern im Tempel, als er erst zwölf Jahre alt war, indem er mit ihnen diskutierte und zeigte oder ihnen aufzeigte, was die Wahrheit über Gott ist. Er diente seinen Jüngern und auch seinen Nachfolgern, indem er ihnen zeigte, wie und wer Gott ist. Ganz konkret hat er das auch getan, als er ihnen zum Beispiel die, die Füße wusch. Das war ein Zeichen des Dienens. Damals hatte das nur ein Diener gemacht. Er diente auch den Menschen, mit denen er in Kontakt kam, indem er ihnen von Gott erzählte. Er heilte kranke Menschen, er weckte Tote zum Leben als Zeichen, dass er Gott ist. Und er sorgte sich auch um ihre Seelen, er hörte ihnen zu und zeigte, wie man innerlich wirklich frei und froh werden kann. Und natürlich den größten Dienst gab er am Ende seines Lebens, als ein Kreuz starb für die Sünde der Menschheit. Also ein Leben geprägt vom Dienst, das schon als Baby in der Krippe anfing und das als König der Welt, als König aller Menschen. In Markus Kapitel 10, Vers 45 wird dies deutlich. Dort heißt es nämlich über Jesus im ersten Teil des Verses. Denn auch der Sohn des Menschen, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das heißt, Gott steigt herab, um etwas für mich zu tun. Er kam nicht auch einfach auf die Erde aus Jux und Dollerei, sondern er verfolgte ein Ziel. Gott steigt ab. Und wird ein Diener. Ein dritter Aspekt des Herabsteigens Gottes. Gott steigt ab und wird ein Ausgestoßener. Vers 7 am Ende heißt es, weil für sie kein Platz, kein Raum war in der Herberge. Josef und Maria waren ja unterwegs nach Bethlehem und mussten da einige Zeit verbringen. In den Hotels, Gasthäusern, in den Herbergen haben wir gehört, war kein Platz mehr. Man könnte jetzt sagen, na ja, es ist zwar eine außergewöhnliche Geschichte, dass ein Baby in einem Stall oder in einer Höhle geboren wurde, aber ist es nicht folgerichtig oder logisch? Wo hätten sie sonst hingehen sollen? Alle Herbergen waren noch voll. Ja, stell dir vor, du bist mit einer hochschwangeren Frau unterwegs oder du bist die hochschwangere Frau und du gehst von Tür zu Tür, um herauszufinden, gibt es da noch einen Platz, wo wir schlafen können, wo wir dann in nächster Zeit das Kind gebären können. Und da wäre meine erwartungsvolle Haltung oder Hoffnung, dass, wenn nichts frei ist, dass jemand vielleicht äh, aus Mitleid, sagen wir so, mir seinen Raum anbietet. So sagt, ja, nehmt, hier, ihr braucht es viel dringender als ich. Aber zu sagen, sorry, ihr seid auf, auf euch alleine gestellt, ihr könnt dort bleiben, wo die Tiere übernachten, das ist okay, aber sonst ist leider nichts frei. Das hätte ich jetzt oder würde ich nicht erwarten. Und was noch viel einsteiner dabei ist, es war ja nicht nur irgendein Baby, das dann auf die Welt kam. Es ist Gott. Er, der alle Macht hat, die physikalischen Gesetze einfach mal auszuhebeln. Dieser müsste doch eigentlich als König kommen. Aber dieser Gott kommt in die Welt, wird Mensch, und wird in, eine Futterkrippe, in einer Futterkrippe empfangen. Und nicht nur das, er liegt da, weil niemand Platz hatte oder niemand einen Platz für ihn frei hatte und für seine Mutter und für seinen Vater. Entschuldigung, für Maria und Josef. Es war kein Raum. Sie waren in, in Bethlehem sozusagen ausgestoßen. Und wie auch diese Krippe, ist dieses Detail seiner Geburt ein Abbild oder ein, bzw ein Hinweis dafür, wie sein Leben auch auf dieser Erde danach aussehen würde. Als er erwachsen war und sein Dienst in dieser Welt begann, da war er von Anfang an ein Ausgestoßener. Er wurde nicht akzeptiert, er wurde sogar gehasst. Und natürlich, einzelne Menschen, die hatten ihn natürlich schon lieb, seine Jünger zum Beispiel oder die Menschen, die geheilt wurden oder die Menschen, die seine Botschaft verstanden. Aber die Gesellschaft Großteil der Menschen, und allen voran die Pharisäer und Schriftgelehrten, die lehnten ihn ab und verstießen ihn. Und ich denke da speziell an den Beginn seines öffentlichen Wirkens. In Lukas 4, Vers 29, ihr kennt die Geschichte vielleicht, da trieb ihn die Menschenmenge, zu denen er kurz davor gepredigt hatte und ihnen die gute Botschaft über Gott erzählt hat. Die drängten ihn an den Rande eines Berges und wollten ihn hinunterstoßen, die wollten ihn umbringen, weil sie seinen Worten so entgegenstanden Zwei Verse, die verdeutlichen dies ganz gut. im Johannes 1, Vers 10 und 11, da steht, er, Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und letztendlich hat diese Ablehnung, dieses Verstoßen zu seiner brutalen Folterung und auch Ermordung dann am Kreuz geführt. Da war er erst 33 Jahre alt. Jesus war den Menschen anscheinend so zuwider mit seiner Lehre und seiner Art, dass sie sogar falsche Aussagen gegen ihn Aussagen haben lassen. Damit er gekreuzigt wird, damit er gefoltert wird, obwohl er nichts Böses getan hatte. Also mit Eindeutigkeit würde ich sagen, kann man sein Leben hier als Ausgestoßener betrachten. Und eine Ablehnung die war damals in Bethlehem auch vorhanden als eine Art Vorausblick auf den Rest seines Lebens. Gott steigt ab und wird ein Ausgestoßener. Wir hatten ja vorher gehört, wie Gott ist, wie groß er ist und wie allmächtig er ist. Und was das überhaupt alles bedeutet, dass er Gott ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und im Beispiel vom, vom Horst vorhin, den Wogen, dass er größer ist als die größten Wellen, das kann uns so einen Eindruck davon geben vielleicht. Und nun steigt dieser Gott, soweit es nur geht, von seiner Position ab. Er wird Mensch, er wird ein Diener und er wird ein Ausgestoßener. Man hört manchmal von, von Menschen in hoher Position oder Politikern, die ähm, mal einen Tag oder für ein paar Stunden zum Beispiel für obdachlose Essen ausgeben oder zum Beispiel an sich an einem Bau von, einem, von der gemeinnützigen Organisation beteiligen. Aber das sind kurzfristige Einsätze, an denen die Position ja nicht wirklich gewechselt wird. Aber Jesus als Gott, als Schöpfer des Universums, der kann niedriger gar nicht sinken. Jetzt fragst du dich vielleicht auch zu Recht, aber warum tut Gott sich so etwas an? Wenn Jesus Gott ist, wieso ist er, wird er nicht einfach als König geboren? Er hätte Prinz sein sollen. Da wäre er in ein Königshaus geboren, hätte ein Superbett, nicht eine Futterkrippe und er wäre akzeptiert gewesen gesellschaftlich als ein König oder als Prinz. Was ist das denn für ein Gott, der sich freiwillig schwach macht? Und zudem, was hat es für eine Relevanz heute? Und das sind alles berechtigte und gute Fragen, die man auch an diesen Text stellen kann, weil, mal ehrlich, menschlich logisch ist es eigentlich nicht, dass ein Gott auf diese Welt kommt und sich so schwach macht. Und diese Frage kann man in einer Frage zusammenfassen. Warum kommt Gott auf diese Welt? Und die Antwort nehme ich schon mal vorweg. Gott stieg ab, weil wir nicht hochkommen konnten. Gott stieg ab für dich. Für dich wurde er Mensch. Für dich wurde er ein Diener. Für dich wurde er ein Ausgestoßener. Jesus kam auf diese Welt für dich und für mich, für die ganze Menschheit, weil sie ein Problem hat. Warum können wir nicht hoch zu Gott kommen? Jeder Mensch, wie wenn er sich in seinem Umfeld, in, seiner, ja, in der Welt umschaut, der wird sicher sagen, ja, so richtig friedlich und fröhlich ist die Welt nicht. Und an den Tieren liegt es nicht, an den Pflanzen liegt es auch nicht. Es liegt am Menschen. Wir hatten vorher schon, Gott, schon gehört, wie Gott ist, wie heilig und perfekt er ist. Da ist nichts Schlechtes an ihm. Und er ist wirklich der Einzige, den man perfekt nennen kann. Wir als Menschen hingegen, wir haben ein großes Problem, die, das Schlechte, die Sünde. Das Wort Sünde, das kennen die meisten, aber ähm, heutzutage wird es kaum noch in, dem, in der ursprünglichen Sprache gebraucht. Man sagt, man nennt irgendwas Sünde, wenn man zum Beispiel Schokolade an einem zuckerfreien Tag isst oder ein saftiges Steak ist sündhaft gut. Das ist eher nicht die richtige Bedeutung. Sünde bedeutet im biblischen Sinne Zielverfehlung. Und zwar das Ziel verfehlen, Gott zu ehren und ihm zu gefallen. Alles, was du denkst und was du tust, was Gott nicht ehrt, ist Sünde. Und ganz konkret, sagt die Bibel, kann das sein Hass, Neid, Ehebruch, Mord, Habsucht, Stehlen, Lügen, Egoismus und vieles mehr. Das sind Dinge, die gegen das Wesen Gottes gehen. Das sind Dinge, die Gott nicht ist und deswegen, wenn wir sie tun, ehren wir Gott nicht. Kannst du dich in einem oder mehrere dieser Dinge wiederfinden? In der Bibel steht ganz klar in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die, die sie vor Gott haben sollten. Ich bin mir sicher, du hast dich in dieser Auflistung wiedergefunden, im einen oder anderen Punkt. Das lässt sich zusammenfassen, indem er sagt, ich habe Gott bewusst oder unbewusst abgelehnt. Und die Auswirkung davon ist relativ simpel. Auf der einen Seite, Gott ist heilig und perfekt. Auf der anderen Seite, ich bin nicht heilig und nicht perfekt. Ich kann nicht zu ihm kommen. Ich kann nicht in seine Nähe kommen. Beispiele des Sicherheitsscanners am Flughafen kann man es ein bisschen verdeutlichen. Mit einem Metallstück am Körper, wie zum Beispiel am Gürtel, kommst du nicht durch. Da wird es piepen. Erst wenn du alle Metallstücke in deinem Körper abgelegt hast, kommst du durch. Aber was ist, wenn du Metall, Metallstücke in deinem Körper hast? Das Metall, die, die Sünde, die haftet an dir und an mir, aber vor allem in mir, die bekommen wir nicht los. Wir können nicht zu Gott kommen, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und viele Menschen versuchen seit Jahrtausenden, diesem Gott nahe zu kommen. Viele mühen sich ab, setzen ihr ganzes Leben darauf ein, anderen Gutes zu tun. Viele mühen sich ab, um die eigenen Unzulänglichkeiten und Sünden zu bekämpfen. Viele mühen sich ab, um in einer Religion die Pflichten zu erfüllen. Aber alle haben das gleiche Endresultat. Sie kommen dem Gott kein Stückchen näher. Du kommst nicht hoch zu Gott. Stellt euch mal folgendes Bild vor. Du bist auf der Erde und willst hoch zu Gott gelangen, der, jetzt mal angenommen, hier irgendwo an der Decke ist. Du versuchst es, du gibst dir Mühe, anderen nicht zur Last zu fallen, du kümmerst dich um deine Sachen, arbeitest hart. Dir ist Gott in dem Sinne nicht egal. Gehst auch regelmäßig zu Gottesdiensten. Immerhin sind zweimal im Jahr auch regelmäßig. Du kümmerst dich um deine Sachen. Gehst niemanden auf den Senkel, wie man so schön sagt. Dann bist du vielleicht mal auf Stufe 1. Wenn du jetzt noch proaktiv auf den anderen Menschen Gutes tust, dann kommst du vielleicht auf die imaginäre Stufe 2. Da bin ich doch Gott schon näher. Und wenn das ein Leben lang so geht, wenn du es 80 Jahre so lang machst, dann kommst du auf Stufe 4 an. Bist fast ganz oben. Da kann Gott mich doch nicht ablehnen. Was ist, wenn es bildlich gesprochen die eigentliche Lage ganz anders aussieht? So. Wenn es keine 5 oder 4 Stufen sind, sondern 2000. Und zwischendrin sogar noch ein riesiger Spalt ist. Dann scheinen doch die ganzen Anstrengungen, die du in diesem Leben tust, mit dem Ziel, Gott näher zu kommen, völlig nichtig und sinnlos. Denn, wie wir es gehört haben, es haben alle gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Da kannst du noch so fromm leben, da kannst noch so stark versuchen und es noch so gut meinen, Gutes zu tun, auch die Gebote Gottes zu erfüllen. Es wird dir nie gelingen. Aber vor allem wirst du die Sünden, die du in der Vergangenheit getan hast, nicht auslöschen können. Diese liegen immer noch zwischen dir und Gott. Wie ist, es, wie ist es bei dir? Bist du jemand, der sich nach oben arbeiten will, zu Gott? Oder bist du jemand, der bewusst sagt, ja, Gott ist mir egal. Egal, wo du stehst, ist eine schwerwiegende Sache, die hier, die hier Gottes Wort uns sagt. Davon sind alle Menschen betroffen. Du, ich, jeder, hier im Saal, jeder in dieser Welt. Aber wenn es doch so eindeutig ist, wieso probieren wir es dann? Dann brauchen wir doch nicht weiter darüber nachdenken, oder? Und da kommt die Aussage von vorhin ins Spiel. Gott steigt ab für dich. Es gibt eine Lösung. Und die heißt Jesus. Wir hatten uns... Äh, ein Teil eines Bibelfers angeschaut beim Thema Jesus als Diener, Markus 10, Vers 45, und der ganze Vers, der lautet so. Denn auch der Sohn des Menschen, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam auf diese Erde, um zu dienen. Er wurde vor ca. 2000 Jahren in Bethlehem geboren, um sein Leben zu geben. Und er wurde letztendlich geboren, um zu sterben. Um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und diese Lüste, die Sünde, die lastete so stark auf uns, wir konnten uns, konnten uns niemals davon befreien. Und in diesem Vers benutzt er diesen Vergleich vom Loskaufen, also vom Lösegeld. Unser Schuldenberg, der war so groß, die Leiter so lang, die wir vorhin gesehen haben. Es hilft nur ein Loslösen von dieser Schuld. Ein Loskaufen. Und genau das hat Jesus auf dieser Erde getan. Er war sündlos, er war perfekt, denn er war ja Gott. Und er hat diesen großen Schuldenberg von dir und mir auf sich genommen, deinen und meinen Schuldenberg. Und dafür musste er sterben, dafür musste sein Blut fließen. Das tat Jesus am Kreuz von Golgatha. Dort wurde er hingerichtet von denen, die ihn hassten, aber nicht nur das, er nahm durch seinen Tod all das Böse, was du und ich jemals getan haben, was wir tun werden heute und was wir tun werden morgen. Das Ziel war, dass du und ich wieder zu ihm kommen können in seine Nähe. Und das nicht nur hier auf Erden, sondern auch in der Ewigkeit nach dem Tod, dass wir mit ihm zusammen sein können. Und genau das ist damit gemeint mit der Aussage, Gott steigt ab für dich. Deshalb kam Gott freiwillig in diese Welt. Und deshalb wurde Gott schwach. Deshalb wurde er in Bethlehem auch unter diesen ungewöhnlichen Umständen geboren. Deshalb hat das Relevanz heute. Deshalb hat es, hat es Relevanz auch für dich. Aber es ist ein Geschenk Gottes, es ist ein Geschenk Jesu an uns. Und genauso wie mit einem Geschenk kann man gibt zwei Optionen: entweder annehmen oder ablehnen. Du kannst dieses Geschenk annehmen oder ablehnen. Jesus hält dir dieses Geschenk bildlich entgegen und wartet auf deine Entscheidung. Und wenn du keine Entscheidung triffst oder sagst, treffe ich später, ist das auch ein Nein. Und wie entscheidest du dich? Hast du dieses Geschenk vielleicht schon angenommen? Hast du schon Ja zu Jesus gesagt? Wenn nicht, dann nutze diese Gelegenheit heute. Triff eine Entscheidung für Jesus heute und vertage diese nicht. Jeder von euch muss eine Entscheidung treffen. Viele haben es sicherlich schon getroffen. Aber auch egal, ob du ein Leben lang in diese Gemeinde schon kommst, egal ob du Jesus lieb hast, egal ob du Jesus ablehnst, diese Entscheidung muss jeder Mensch in seinem Leben treffen. Und wenn du noch Fragen dazu hast oder da noch nachbohren willst, dann geh gerne auf jemanden zu, der hier in der Gemeinde ist, der mit Jesus lebt und stelle diese Fragen. Warte nicht, schiebe diese Entscheidung nicht auf. Aus dem gelesenen Bibeltext, da wird klar, Gott steigt ab und wird ein Mensch, er wird ein Diener, wird ein Ausgestoßener. Aber auch, Gott steigt ab, weil er das so will, weil er das so wollte. Gott stieg ab, weil er die Menschheit liebte und Gott stieg ab, weil er dich so liebte. Gott stieg ab für dich. Und genau deshalb feiern wir Weihnachten. Amen. Zum Abschluss möchte ich noch beten, wer kann, der möge bitte dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, Herr. Die Geschichte von deiner Geburt, die kennen wir schon so lange, haben es schon so oft gehört, aber die Aussage ist jedes Mal die gleiche und wollen auch nicht müde werden, darüber nachzudenken und dieses zu Herzen zu nehmen. Du kamst für mich, du kamst für uns. kamst nicht, um dich groß zu machen, du kamst, um dich niedrig zu machen, Herr, um den Weg zu deinem Vater freizumachen. Herr, ich danke dir, dass ich dies schon erkennen durfte, Herr, dass du mich zu dir geführt hast. Und ich bitte dich auch für jemanden, für diejenigen, die heute hier sind, die das noch nicht in Anspruch genommen haben, dieses Geschenk noch nicht angenommen haben. Ich bitte dich, Herr, hilf ihnen, diese Entscheidung heute zu treffen, diese Entscheidung nicht zu vertagen, Herr. Danke, dass du ja, dieses Geschenk uns heute noch darreichst, Herr. Amen.